0: Prosa do dia. 18 de outubro de 2022. E agora no seu Grau a gente vai trazer aqui para você o segundo episódio da série sobre controle biológico. Hoje a gente vai falar sobre nematicidas biológicos. Eu estou aqui ao meu lado com o professor, engenheiro agrônomo, Warley Silva. Ele é bacharel em sistemas de informação, técnico agrícola, especialista em proteção e mestrando em Defesa Sanitária Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Paracata Rural. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos agora e vamos lá para mais um episódio. Vamos lá. Professor, é... é um nome meio estranho, né? Nematóides. Vamos primeiro falar sobre essas pragas que dão de dá muito prejuízo aí para o agricultor, né? E aí a gente estava até conversando aqui em off, antes da gente começar essa essa prosa, que é muito difícil de identificar, né? Mas o que é, que é o nematóide aí, essa praga que ataca aí as lavouras e pre- dá prejuízo para o agricultor? Bom, Francis, esses nematóides
1: nada mais são que vermes, né? São parasitas que colonizam o solo, né? Eles costumam hospedar e atacar vários tipos de plantações, soja, milho, algodão. A gaete, e eles impõem aí vários prejuízos às nossas lavouras, né? e infelizmente eles não, alguns não são visíveis a olho nu, né? por isso a maioria das vezes a presa dele só é notada depois que a gente vê as consequências, né? amarelecimento, nanismo, as chamadas de reboleiras no meio da lavoura, né? então quando a lavoura já está comprometida que a gente vai perceber que está tendo a ação dele no no solo, ele retira das plantas e suas principais substâncias nutritivas, né, e por isso eles são conhecidos como fitonematóides, por atingir as plantas. Eles podem ser classificados como endo, endoparasitas né, e ectoparasitas. Os endoparasitas, eles vão participar aí do, maior parte do ciclo de vida deles são dentro das raízes das plantas. Né, eles foram ali já, o ciclo de vida é todo ali dentro das raízes. Já aí os, os ectoparasitas, né, eles têm um, uma, um estilete, como se fosse um, uma ponta de uma lança ali na, na cabeça. É né, um, um sistema bucal mais alongado. Né, essa estrutura ele utiliza para fazer a perfuração das raízes né, e se alimentar aí da, das raízes das plantas. Né, então esse estilete vai perfurar a parede da, dos tecidos radiculares e vai sugar aí todo o nutriente da planta. Né, e uhum. Daí vai começar a surgir os sintomas. Né, a planta vai ficar debilitada, e lá na frente vai cozinhar uma perda de produtividade. Né? Então hoje a gente tem essas perdas em giretouro de, por safra, da soja de 16 milhões. Né? Nossa. Vamos pegar aí soja e milho, está na casa dos seus 35 milhões de perda
0: de produtividade ano. Entendi. Bom, você senhor estava falando aqui um pouco da, da, da estrutura, do tipo, enfim. Basicamente, o nematóide ele vai ali na raiz, que é o, o ponto principal onde a planta utiliza para poder é, sugar então, a água, os nutrientes. E o nematóide faz ali a, a sucção desses nutrientes que a planta precisa. Né? Então ele já, já vai na, na boca, vamos dizer assim, da planta, na veia da planta para poder é, acabar com ela. Exatamente,
1: igual ali a gente tem as raízes laterais, as culturas, então são as raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Uhum. Né? Então é onde ele mais ataca esse sistema radicular da cultura.
0: E, e o senhor tinha falado também que ataca os HFs, né? os as, hort, as hortaliças e frutas. Né? Por exemplo, você tem ali um, uma horta com alface, com pepino, enfim, com, com diversas culturas. Se aquele solo tiver contaminado com nematóide, já era, deu problema ali na horta, então. A gente
1: vai ver os reflexos, como nas grandes culturas, só após a colheita. Né? Uhum. Então, algumas podem dar reflexo aí de sintomas, de amarelecimento, que uhum. é o principal. E no caso, a gente tem cenoura, por exemplo, quando a gente vê as raízes ali deformadas, formato ali até engraçado, são ataques
0: de nematóides. Ah, né? tá é. Batata doce também. Entendi, entendi. É, como é que acontece a multiplicação, a proliferação, propriamente dito, desse, dessa praga do solo?
1: Então, ele vai adentrar ali né, a raiz e, e vai ovopositar, né, que a gente chama de ovoposição, a quantidade de ovos que ele vai colocar, e esses ovos vão ficar viáveis no solo ali, por até oito anos. Aí se multiplica no né, sistema de
0: cultura. Uhum. Entendi. E a a transmissão para contaminar uma outra região, por exemplo, ela acontece através de uma ferramenta, de uma
1: bota, seria mais ou menos isso? Sim, a gente é disseminador né, de nematóides, por exemplo, o produtor pode ter um talhão que ele não tenha né, comprometimento dessa, dessa praga, e devido o uso de maquinários numa área infestada, né, se não ocorrer a limpeza desses equipamentos, ele pode sim estar tá disseminando para outra área. Até a gente mesmo adentrar uma lavoura aí, na própria
0: botina, no sapato, a gente pode estar tá carregando é, essas, essas pragas para outras regiões também. Então até uma recomendação aí para você que visita alguma lavoura para fazer fotografia, se você chegar num, numa lavoura de soja, por exemplo, e tiver um... A reboleira, né? O que é a reboleira? É uma área onde tá, não está verde. Você vê a soja toda verdinha. E aí, no meio daquele, daquela lavoura ali, tem um círculo, né? Tem uma área ali que está meio amarelada, as plantas mais miúdas. Não vai lá, não, porque você pode dar mais prejuízo para o agricultor ele o dono daquela propriedade. Não é isso, professor?
1: a gente tem que tomar muito cuidado que essas ceboleiras elas podem ser confundidas com deficiência nutricional ah, então tá. a gente tem alguns sintomas de deficiência nutricional também que ocasionam esse amarelecimento das plantas então é importante você perceber que ali na lavoura tem algumas partes que estão amarelecidas, plantas menores você deve pegar né uma fazer uma análise de nematoides para você confirmar realmente que raça que você tem ali que para você tomar a melhor, melhor medida de Entendi. controle.
0: Entendi. Tem, tem raças
1: diferentes, então, para poder Entendi. ter o controle correto? Sim, a gente tem é, vários tipos, né? Na nossa região a gente tem alguns importantes que a gente vai estar tá falando mais adiante. Uhum. Né? E a gente tem que saber qual que é esse que está infestando a sua plantação para você tomar a melhor, o melhor método de controle, né? a melhor ação.
0: Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Intervalo, e aí depois a gente vai falar sobre esses tipos, né quais são os tipos de nematóides e também como é que acontece o controle biológico dessa praga. É já já. Vivenciar. Transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399. Estamos ao vivo com o professor Warley Silva, que é engenheiro agrônomo. E a gente está falando aqui, começamos semana passada, uma série sobre controle biológico. E hoje, dentro dessa série, estamos falando sobre os nematóides, sobre os nematicidas biológicos. O professor... Na, no bloco passado ele falou que, por exemplo, ele citou aí um exemplo da cenoura, né, e quando ela, ela tem aquele, aquele formato engraçado, como, por exemplo, como se fossem duas pernas, né, uma cenoura com duas pernas cruzadas, a gente já viu muito isso aí na internet, muita gente, produtor rural já viu isso aí, isso é sinal, professor, que aquela, que aquela terra, que aquele solo ali está contaminado, com, pode estar contaminado com hematóide, não é isso?
1: Isso é uma das, das formas da gente identificar, né, principalmente nos tubérculos, essa deformação da, da parte comestível.
0: Uma batata, cenoura,
1: um rabanete, uma mandioca. É, mais comumente a gente vê da cenoura. Na cenoura. A cenoura é mais comum da gente identificar.
0: Bom, quais são os tipos de nematóides? Existem diferenciação? É, é de acordo com a cultura? Como que é?
1: Olha, hoje a gente tem descrito em mais de 20 mil espécies de né? e cerca de 4.100 espécies, elas são descritas como parasitas de plantas. E deste total, assim na agricultura, a atenção hoje é voltada, principalmente na nossa região, para três principais gêneros, né, que ocasionam a redução de produtividade em diversas culturas. A gente tem soja, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar. A gente tem o prat né, que é o conhecido como os nematóides das lesões radiculares. Eles penetram ali nas células radiculares, se locomovem intensamente e se alimentam do conteúdo celular. Né, e Durante esse processo de alimentação, injeta secreções de ação tóxica nas raízes. Né. Então Essas células que são atacadas por esse parasita, elas morrem né, e vai ocasionar o escurecimento da raiz. Por isso que a gente tem que ele é considerado o nematóide das lesões que as lesões escurecidas, né, as, que a gente chama de lesões necróticas. Então eles afetam principalmente as gramíneas, né, que são as atuais classes, né, arroz, trigo, milho, plantas forrageiras, cana-de-açúcar. E também a gente tem é, recorrência dele em algodão, soja, café, citros, é, HFs, até plantas ornamentais. Então os sintomas mais característicos são essas, essas necroses, né, como já disse, nas raízes das plantas, então você vai tirar ali a planta do solo e você vai ver que está é, necrosado. né? São locais onde ele fez o ataque. Né? E com isso a gente vai comprometer aí a absorção de águas e nutrientes né, pelas raízes e que vai é, diminuir o crescimento e a produção das plantas afetadas. Né? A planta ela vai gastar energia né, para tentar é, se livrar desse dano. E essa energia que ela vai gastar agora vai refletir em produtividade lá na frente. Uhum. É, então a estimativa que hoje... É, em plantas de soja, né, onde são atacadas por esses nematóides, a gente tem uma redução de até 21% né, de produtividade né, devido a esse ataque. É outro gênero também de grande importância que a gente tem na nossa região né, é o gênero né, também conhecido como nematóide das galhas. É, então, muitas pessoas até confundem nessas galhas com, com os, os nódulos hum, tá. que a gente deve se tornar no encontro passado, né, que são os que fazem a absorção de... A disponibilização de nitrogênio para a cultura da soja.
0: Uhum.
1: É, então eles formam essas galhas né, nas raízes que são atacadas. É, esses hematóides, eles penetram nas raízes e se alimentam né das da, células. E essas células onde eles se alimentam são denominadas de células nutridoras. Então essas células ficam gigantes devido a elas passarem a ser drenos de alimentação dos hematóides. É, e devido a esse aumento é o crescimento do corpo da fêmea ocorre, a formação das galhas, né, que são res, é, respostas à planta infecção causada. Como se fosse ali, como a gente conversou, é uma solda ali no portão mal feita. Uhum. A gente vai soldando e vai ficando aquela aquela parte é, de fora ali da, da raiz da planta, né, como se fosse um, uma, uma bolinha. Então, a quantidade e tamanho dessas galhas, elas são variáveis de acordo com a espécie da planta, né, e, e quantidade também de nematoides na área. Vezes, uhum. se eu tiver uma área bastante pestada. Então, a gente vai ver mais nítido né, essa quantidade de galhas. São como se fossem os nódulos mesmo. Então, os principais sintomas são as galhas, né, que que sempre são existentes, rachaduras das raízes e diminuição também do sistema radicular. Então, como no gênero platilento também, consequência desses sintomas, as plantas ficam com tamanho desigual, formam as reboleiras, né, desfolhas, principalmente nos carpezais. Murchas, né? Que a gente vai ter um comprometimento das raízes laterais, onde uhum. absorvem água e nutrientes. Então a planta vai ocasionar essa murcha, porque a gente não vai ter translocação de, de água e nutrientes por toda a planta. E que é o, o mais importante, que é a redução da produção. Então o melodóide hoje é responsável por redução de até 30% de produtividade da cultura da soja. A gente fala muito de soja porque é a cultura que a gente mais tem aqui na nossa região. Sim. Né? Então a gente cita mais a soja por causa dessa incidência maior. E por último, a gente tem o gênero de né? que são denominados hematóides de cistos. As fêmeas, ao se alimentarem das células radiculares, elas vão crescendo e mudando o seu formato, fica parecido com limão o siciliano. né? Então, ela vai deixando ali. Com isso, é apenas parte do corpo da ligada à raiz e a outra parte fica para fora sendo visível. A gente consegue ver, a olho nu, né? você levantar ali, você consegue ver... Umas, umas bolinhas, né? e, e dentro do corpo da fêmea ocorre a maturação dos ovos, né? cerca de 200 a 500 ovos por fêmea, então é, é bem importante. É, e com o passar do tempo, é, a cutícula do corpo da fêmea ela vai engrossando, escurece até a sua morte, e com isso, é, nada mais é do que o corpo dela vai proteger é, esses ovos. Né? Então esses ovos, eles vão estarem protegidos por, por permanecer viáveis no solo até oito anos, então essa estrutura dela vai proteger esses ovos e quando ele encontrar aí condições favoráveis, eles vão eclodir e contaminar outras plantas. Tá.
0: Aí o solo está contaminado, seja em uma grande área, seja uma pequena área, né, uma horta, uma lavoura. Bom, como é que nós vamos fazer então para curar esse solo, professor?
1: Olha, isso aí a gente hoje tem... A gente não consegue falar assim, que tem uma ferramenta X né, uhum. que vai fazer todo esse controle. O controle do nematório hoje a gente são, é um conjunto de práticas que a gente tem que estar tá fazendo para fazer esse controle e, e baixar essa população.
0: Tem que trabalhar com o químico e com o biológico em parceria?
1: A gente tem o manejo químico, né, que tem algumas ferramentas importantes já no mercado, O biológico hoje está em ascensão, cada vez mais surgindo cepas diferentes, fungos, bactérias. né? E também a gente tem alguns métodos culturais, né? você fazer a rotação de culturas, você adotar sementes de boa qualidade, de de empresas idôneas. Então são fatores que a gente... Tem que aderir, né? eu não consigo te falar e nem posso que o manejo biológico vai ser a, a salvação da lavoura. Tem uhum. que ser um conjunto integrado de práticas para você é, solucionar esse problema na sua propriedade.
0: Bom, então vamos começar. O, o, qual é o primeiro passo então, que o produtor precisa fazer? Ele precisa identificar na, no solo dele através de uma análise nematóide, que chama? Isso.
1: A gente tem aí... primeiro passo é né, você fazer essa análise né, nematológica né, uhum. em laboratórios aí de confiança, né, você identificar qual que é o gênero da espécie que tem na sua área para você adotar as práticas culturais mais efetivas. Né. A gente Isso pode é. citar aí a rotação de culturas, né, que é utilizar espécies que não são hospedeiras do nematoides presentes na área. Essa prática ela é muito assim difícil de ser adotada porque geralmente as culturas que não são multiplicadores de nematoides são culturas que que não vão gerar um certo valor econômico para o produtor. Uhum. Então, às vezes, pensando assim: ah, vou colocar essa cultura aqui, mas ela não vai me render, me render produtividade, né? uhum. vou estar tá ocupando o meu solo. Mas é importante a gente adotar, porque é uma das, das outras ferramentas que vai estar tá ajudando a agregar nesse controle. Né? Então, utilização de plantas é, antagonistas: a gente tem aí a crotalária, né, que é muito utilizada, a mucuna. Essas plantas vão reduzir né, a população desses nematoides ela não vai permitir que o ciclo deles seja completado. Uhum. Então isso vai ajudar bastante. Eliminar restos de culturas de plantas daninhas que possam ser hospedeiras também dos nematoides são é, algumas das atividades que podem ser feitas. Né, em áreas muito infestadas, né, expor o solo a, a raios solares. Então essa é uma prática já assim que já está o extremo de contaminação que você então, você, quando faz esse revolvimento do solo, você vai expor né, a camada superf- subsuperficial para cima, e a radiação solar vai tomar conta de combater é, essas pragas. Uhum. É, também a gente tem a, o tratamento de sementes, né, com nematicidas, pode fazer também aplicação via suco, aplicação via barra. Né, então, isso uhum. vai depender do do tipo de manejo que o produtor adotar e as ferramentas que eu tiver também na propriedade para fazer isso. Uhum.
0: E além disso, então, depois que foi, foi feito isso, precisa chegar a um determinado nível para que o produtor rural possa começar a utilizar os nematicidas biológicos, professor? Ou, ou eu falei uma bobagem grande aqui?
1: Não, hoje o controle biológico ele está em ascensão, né não só para nematicidas, mas o produtor hoje cada vez mais busca produzir de forma mais sustentável né, e o método biológico hoje tem sido aí, utilizado muito bem adotado para todos. né Hoje a gente tem aí fungos e bactérias que fazem muito bem esse trabalho, né, a gente tem alguns os que são utilizados como predadores, como parasitas, né? Uhum. E eles fazem também esse controle.
0: Tá, Então são seres vivos que vão atacar o nematóide, é né? Ele vai estar tá
1: competindo com o nematóide, né? Por, por espaço, por alimento. É, então eles têm a ação de criar ali no solo biofilmes na, no sistema radicular, né? Uhum. Como é onde o nematóide vai atacar. Ele cria um biofilme, e vai proteger o sistema radicular e não consegue deixar que o nematóide chegue. Certo. Por exemplo, a gente tem alguns fungos, é, que o mesmo tem a pocônia, é, o tricoderma ele tem uns filamentos que a gente chama de ifas é como se fosse ali a teia de aranha, cada uhum. filamento da teia de aranha seria considerado como uma ifa Então essas ifas vão emaranhar o corpo do e vão sufocar ele ali até quase na
0: morte. Mas esses seres, eles vão dar algum tipo de prejuízo ou benefício para aquela cultura ali?
1: Olha, no caso, são só benefícios. né? A gente tem aí alguns fungos né, que se comportam como saprófitas. O que que seria isso? Ele consegue degradar com mais rapidez aquela matéria orgânica que está no solo, né, que é o resto espalhado, e disponibilizar esses nutrientes da palhada para a planta. Então, além de proteger o sistema reticular da planta, ele vai solubilizar aquela matéria orgânica e vai enriquecer o solo também.
0: Professor, e economicamente falando, é viável para o agricultor Trabalhar com o um sistema de controle biológico na sua propriedade, independente do tamanho dela?
1: Sim, Franço, hoje é muito viável. Né? A gente tem aí uma tecnologia que tem chegado com tudo no nosso mercado, que é o farm, né? que nada mais é que a multiplicação desses micro-organismos fazendo. Uhum. Então, o produtor consegue né, uma redução de custo bem interessante e consegue também fazer um mix de micro-organismos. Ele uhum. né? pode produzir. É, bactérias, principalmente do gênero Bacillus, uma das mais que a gente tem produzido hoje é o Bacillus subtilis, Bacillus faz, ele faz essa produção né, e pode fazer a mistura com outros fungos também, multiplicados, né, e fazer essa aplicação no solo. né. Então, são cursos bem interessantes, né, se você levar em consideração custo-benefício, ele fica bem interessante fazer isso aí, ele consegue uma redução drástica aí de, dessa população de, de nematóides no solo, é, além de estar tá enriquecendo o seu microbioma. É, hoje a gente tem aí que o SESB, né, que é um concurso que a gente tem de competição de, varia- de produtividade de soja, uhum. eles fizeram uma, uma análise de quais são os requisitos que os maiores produtores de soja têm tido ultimamente e eles chegaram às comparações, quando a gente compara a fertilidade de solo, variedades, tudo... Chegaram numa, num parecer final que os solos que estavam mais equilibrados microbiologicamente são os solos que estão mais propícios a ter altas produtividades. Então, por Muito isso, bom. essa importância da gente fazer né, esse equilíbrio microbiológico do solo para a gente ter altas rentabilidades de, de produção.
0: Ou seja, você, é agricultor que gostou do, de ouvir essas informações, sempre precisa procurar um agrônomo para poder estar tá atendendo você diretamente ali, para poder saber o que, que a sua propriedade, que a sua lavoura está precisando, né? para depois tomar as decisões juntamente com ele com outras pessoas que podem te auxiliar e outros profissionais que podem te auxiliar. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. É, a gente, semana que vem, vai ter um novo encontro aqui. Né? A gente acredita que deve ser na terça-feira novamente. E deixo então, o seu abraço para os nossos ouvintes, para os alunos também da região aqui. Então, Francisco, quero agradecer
1: mais uma vez né, a abertura aí da Rádio Boa Vista para nós. Né? Quero agradecer aí aos meus acadêmicos, que certamente são os ouvintes, os meus familiares. Deixa um abraço a todos os ouvintes, a todos os produtores. Né, e até a
0: próxima. Semana que vem, então, a gente volta a falar mais sobre controle biológico. E você não pode perder o próximo episódio, tá bom assim? WhatsApp 61 9 998-67-6727. <risos> 998-67-6727. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Manda um link aí para os seus amigos no Facebook, grupos de WhatsApp, lista de transmissão. Compartilha no story do seu Instagram, pelo seu Telegram, Twitter. E assim você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas com essas informações. E você, é claro, vai se tornar um importante apoiador do Paracato Rural. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu compartilhamento. Um imenso abraço a todos vocês. Você que nos acompanha pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM, vai lá nas nossas plataformas online. Estamos no YouTube, arroba E lá tem o Edilson Germano Martins, tem o Gerson de Jesus, tem a Maria Braga, tem também o pessoal da Granja RS Suínos, o José Minoro Murayama, lá no Paraguai. O João Flores, o Antônio de Paula Brandão e também o Flodoaldo Emílio. Abraço a vocês que nos acompanham também pelo Instagram, Paracatugural, no Facebook, Paracatu Rural E é claro, você pode pesquisar o Paracatugural no seu Spotify, no seu Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de áudio podcast. Abraço para os nossos amigos da Coopertransnor. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. No nosso YouTube, comenta lá dizendo qual é a sua cidade para a gente mandar um abraço para você, tá bom? É, seu Paracatu Grau vai ficando então por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo, Paula. E até o próximo encontro. Vou ficar esperando você, hein? Aquele que está acima de todos, que está acima de tudo, nosso Deus te abençoe. Tchau, tchau.